0: Für die Seele, theologische Impulse und Alltagsgedanken. Hallo und schön, dass du reinhörst. Wochenlang sind sie unterwegs im Jahr 597 vor Christus. Raus aus Jerusalem, raus aus dem Land. Wie sie sich wohl verabschiedet haben von den bekannten Orten, dem vertrauten Geruch, den Steinen und Bäumen mit denen sie aufgewachsen sind. Die Neubabylonier nehmen das Südreich Juda ein, Jerusalem kapituliert und als Zeichen der Herrschaft nehmen sie die Oberschicht des Landes mit sich und deportieren sie in ihr eigenes Land. Das war damals eine gängige Praxis, wenn ein Land eingenommen wird. Es ist eine wirklich heftige Existenzkrise und eine damit verbundene Identitätskrise. Und ebenfalls eine damit untrennbar verbundene Religionskrise. Existenz, Identität und Religion, das lässt sich gar nicht so wirklich voneinander trennen. Wie viele Tränen wohl geflossen sind? Man weiß aus Forschungsergebnissen, dass es der Jerusalemer Oberschicht sogar sehr gut ging in Babylon. Das Exil war also keineswegs eine Schreckenszeit. Und trotzdem bleibt da etwas, das gebrochen ist, geknickt und erloschen, Hoffnungen und Träume und Sehnsüchte. Und in genau dieser Zeit entsteht ein Text des Propheten Jesaja, Deutero Jesaja, und der Text ist bestimmt für die Menschen in dieser tiefen Sinnkrise. Er schreibt, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Die Menschen sind geknickt und ausgebrannt. Es fehlt nicht mehr viel und das Rohr bricht ganz und der Docht ist ganz erloschen. Ein Windhauch vielleicht noch. Und Jesaja hätte ja schreiben können, das geknickte Rohr wird er aufrichten und den glimmenden Docht wird er neu entfachen. Aber das tut er nicht. Er schreibt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und ich finde, das ist ein riesengroßer Unterschied und ganz entscheidend. Und ich finde auch, das ist ein sehr starker Trost und vielleicht sogar noch ein stärkerer Trost als die Zusage, ich werde alles reparieren, dann ist kein Knick mehr zu sehen. Nein, der Knick ist da. Das Rohr ist nicht mehr heil und ganz und unberührt. Ich finde, Jesaja ist hier wunderbar realistisch an dieser Stelle. Das Exil ist da. Die Krise ist da. Und das lässt sich auch nicht schönreden oder glattbügeln oder übermalen. Es bleibt ein Riss, ein Knick, ein Bruch. Es bleiben die Fragen, wie konnte das so weit kommen? Wo war Gott? In dem Moment, in dem das nationale Bewusstsein des Volkes Israels geknickt ist, steht Gott an ihrer Seite. Und er sagt, ja, dieser Knick ist da. Und nein, ich werde ihn nicht einfach ausradieren. Er gehört jetzt zu eurer Identität. Die Narbe wird bleiben, auch wenn die Wunde verheilt. Der Knick wird immer sichtbar sein. Aber ich sorge dafür, dass er nicht ganz abbricht. Und auch wenn ihr nicht mehr für etwas brennt und eure Energie nicht mehr so da ist, sorge ich doch dafür, dass sie nicht ganz erlischt. Manchmal ist es so, vielleicht kennst du das auch, auch wenn wir unsere Heimat nicht verlassen, also unser Land nicht verlassen, so kann man sich doch von einem auf den anderen Tag heimatlos fühlen wenn Beziehungen oder Freundschaften zerbrechen oder wenn wir einen geliebten Menschen oder unsere Familie verlieren oder wenn sich beruflich oder privat etwas so stark ändert und wir gar nicht mehr hinterherkommen, dann sind wir im Herzen heimatlos. Und dann leben auch wir in einer Existenz- und Identitäts- und vielleicht auch Religionskrise. Und dann fühlen wir uns Vielleicht auch wie das geknickte Rohr oder wie der Docht, der nur noch glimmt, aber nicht mehr brennt. Noch nicht erloschen, aber vielleicht ganz, ganz kurz davor. Ausgebrannt, leer, Ruhe und rastlos, geknickt und nicht mehr ganz. Und dann ist es tröstlich, finde ich, dass da jemand ist, der das mit mir aushält und der nicht von billigem Trost und vor schneller Heilung spricht, der aber auch sagt, es wird nicht noch schlimmer. Neben dem Trost und dem Aushalten dieser Situation ist da aber auch noch etwas anderes. Eine Hoffnung, ganz leise, ganz klein, ganz zart, dass etwas Neues entsteht aus dieser Situation, aus dieser Krise. Etwas Heilsames, etwas Gutes, etwas Vielleicht völlig Unerwartetes, und es wird nicht laut sein, es wird nicht der Knall sein, es wird leise sein. Es werden die kleinen Dinge sein, die Details, die Zwischentöne. So verkündige ich euch Neues, ehe denn es Sprost, lasse ich euch hören. Ein Gott, der weiß, wie Elend mir zumute ist, wie geknickt und ausgebrannt ich innerlich bin und der mir dann nicht das Blaue vom Himmel verspricht, sondern der den Himmel liebevoll um mich bettet und der dann trotzdem sagt, weißt du was, in all diesem Scherbenhaufen und unter all dieser Schutt und Asche, da sprießt schon etwas ganz Kleines, Neues, Zartes. Du kannst es vielleicht auch noch nicht sehen und vielleicht willst du es auch noch gar nicht sehen. Du ahnst es noch nicht und du vermutest es auch überhaupt nicht dort. Aber es ist schon da. Schau aufs Detail, hör auf die Zwischentöne. Dann wird etwas Neues kommen. Es wird anders sein. Aber es wird gut werden.